0: Sejam bem-vindos a mais um Cansei de Ser Cast, eu sou Alisson Lima e no programa de hoje vocês vão conferir um bate-papo especialíssimo com o diretor e elenco do filme Recife Assombrado. Eu sou Alisson Lima e estou gravando esse áudio antes do programa para avisar que, como o podcast foi gravado logo após a coletiva de imprensa, as condições de áudio não estavam ideais para uma gravação, então vai haver muito ruído de fundo, conversas, e outras coisas, pois preferi gravar naquele momento e garantir um bom papo, garantir uma boa conversa para divulgar o filme que está sendo lançado hoje na data de publicação deste podcast, dia 21 de novembro de 2019 nos principais cinemas de Pernambuco a coletiva de imprensa aconteceu no Caroro Shopping no dia 19 de novembro, terça-feira passada por isso o áudio, mas não fuja fique aí, a conversa está interessante e vamos para o programa, até mais Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cansei de Ser Cast, eu sou Alisson Lima e estou aqui hoje com o pessoal do filme Recife Assombrado, com o diretor Adriano Portela, Raiza Batista, Daniel Rocha e o produtor que eu não lembro o nome, Gustavo Correia, <risos> Gustavo Correia. Uh, sejam bem-vindos, uh, eu queria que Adriano contasse um sinopse básica do filme para as pessoas que estão ouvindo agora já se inteiraram sobre o filme.
1: Bom, satisfação, tá aqui no podcast de vocês. O filme conta a história de Hermano. Hermano, quando mais novo, por algum motivo, precisa morar em São Paulo, sai do Recife e depois ele se vê obrigado a voltar para o Recife, porque o irmão dele, o Vinícius, que é interpretado pelo Pedro Malta, e o Hermano é interpretado pelo Daniel Rocha. O Vinícius está desaparecido na cidade, então o Hermano veio procurar o, o Vinícius, essa busca, essa perseguição Acaba sendo o nosso filme né? Um grande thriller, um grande suspense Onde várias assombrações aparecem O Boca de Ouro é a nossa principal assombração A Galega de Santa Amaro também está no filme Tem menção a perna cabeluda Menção a cabra a cabriola E a cidade acaba sendo a nossa grande protagonista né? A cidade, a capital mais assombrada do Brasil E o filme torna-se também uma homenagem de Gilberto Freire Que começou com tudo isso lá Com o livro Assombrações do Recife Velho na década de 20.
2: E como foi que
0: surgiu a ideia de fazer o um filme? Como como tu entrou no projeto? Como os atores foram escalados? Como começou todo esse projeto do filme?
1: Tá, eu venho estudando esse universo das assombrações, das lendas já há muito tempo. Tem alguns curtas realizados no, nesse segmento. E eu estava numa oficina sobre monstros na literatura com o professor André de Sena, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Ele tem um congresso anual chamado Cliff, Congresso de Literatura Fantástica. Dessa oficina eu pensei, por que não catalogar isso em forma de documento audiovisual como o Freire fez em documento livre? voltei com essa ideia lá na cabeça conversando com o professor André de Sena depois conversei com os meninos que são roteiristas do site o, o, o RecifeAssombrado.com para fazer 20 anos ano que vem juntei essas ideias, levei para os meninos da Vilcine o Gustavo e o Ulisses, que são meus amigos também já, já há tempo e são bem competentes nessa área da, da produção juntamos as ideias e formatamos um projeto levamos para o Rio de Janeiro, lá na, na Ancina e Gustavo pode falar melhor dessa parte de projetos e editais defendemos, eu, eu defendi né particularmente o projeto foi aprovado e conseguimos aí um, um, uma grana para fazer o filme e a partir daí partimos só para a produção pensar tudo, argumento, roteiro, ideias a gente mudou, era um documentário virou uma ficção uma ficção com a grana no um documentário documentário é a grana lá embaixo e vamos montar o casting do, do elenco, fizemos muita pesquisa assistimos muita coisa, mapeamos muitos atores, atores que a gente achava que ó, é, é funcionar no nosso, no nosso processo, né, a gente não chamou, ah, vou chamar fulano porque é meu amigo, ah, vou chamar Cicrano porque eu gosto dele, não, a gente foi um processo de mapeamento mesmo, de cada personagem se encaixava, como é que ia funcionar a coisa. Então chegamos ao Daniel Rocha, a gente tinha visto vários trabalhos dele, a Raíza Batista que se encaixou perfeitamente, no, pelo menos no que eu pensava e no que foi escrito no, no roteiro, Alguns atores que, inclusive tem um ator que é o vilão, Jair das Almas, ele tá lá no meu primeiro curta, Sobrado de São José, e agora tá no longa, ele né? também teve essa, essa parte romântica da coisa, né, mas foi um processo muito bem pensado, muito bem planejado, não foi nada de, ah, é amiguinho, amiguinho, tranquilo. tornamos amigos agora.
0: E como foi para Daniel, que não é um ator pernambucano, ele já comentou que gostaria de trabalhar com o cinema pernambucano há muito tempo, e como foi chegar nesse projeto e construir o seu personagem.
3: É o quando o projeto chegou lá no escritório, né? Chegou para fazer toda essa questão de a, analisar roteiro. A, a minha empresária falou: é de lá de Pernambuco. Vamos olhar com muito cuidado, com muito carinho, porque é o pessoal lá de Pernambuco. Eu falei, Cara, é incrível. Li o roteiro, Vi a, a, o, o argumento e já me interessou porque Cara, quase não se de suspense e terror no Brasil, é um nicho que quase ninguém se arrisca tem a começado fazer. a ter mais agora Agora, né cara, que bom, né, que bom Sim. Porque a gente faz cinema bom E Pernambuco faz cinema Muito bom e Cara, é o primeiro daqui de Primeiro filme de terror e suspense aqui, A gente tá fazendo o primeiro, então tava na hora Acho que disso acontecer E, e quando eu, eu, eu li, falei, não, quero, quero, tá, quero Estar presente fazendo isso e a grande questão foi Era uma questão de como vai ser o sotaque O Portela falou, não, ele saiu garoto daqui Então é uma questão de o seu sotaque Ele perdeu a identidade dele E a gente quer isso Quer que fique diferente de todo mundo Falar de um jeito, ele vai falar diferente E isso até me Deu uma calmaria Porque fazer um sotaque Pernambucano, eu acho que é impossível Fazer direito Você sendo Um paulista não, é, é, é muito complicado Fazer isso de, pra ser Perfeito, eu acho que eu precisava de Um trabalho de, sei lá, dois anos Morando aqui e, e de, de, de personagem minucioso Entendeu? A gente não tinha esse tempo A gente não tinha esse tempo pra fazer isso dessa maneira E Que bom que foi dessa maneira Porque eu acho que quando ouvi o filme ontem Eu vi que funciona, funciona essa escolha Funciona desse jeito E foi, foi, foi massa, acho que foi A gente tem um longa metragem que uhum. bom que, que entrega o que é o gênero que assusta as pessoas uhum. e, e que também não, não é aquele slash né Sim. aquele gênero slash é, que se faz muito nos Estados Unidos que é o Jason, que ver como a, a gente não faz isso né? é outra coisa é uma coisa é um thriller policial uma busca pelo
0: irmão e, e é isso além dessa dessa distância desse distanciamento do personagem com a identidade pernambucana, tu, enquanto ator, não conhecia os mitos e lendas urbanas de Pernambuco, né? mas tu tinha muita relação com os mitos e lendas da tua cidade, né?
3: É, São Paulo a gente é um pouco mais cético nesse sentido, né? Porque é muito grande a cidade, é, mas é, claro que existe com tipo, a loira do banheiro, Aí você tinha que ir na escola, dentro do banheiro, botar uma caneta e girava Tinha umas coisas assim, mas é uma coisa muito de pré-adolescente, pré assim. Depois isso se perde. É, e tinha o, o Homem do Saco, que é uma coisa meio parecida com o Papa Figo de vocês. Aqui o velho é. do saco trabalha para o Papa Figo. Ah, é? É. entendi. É funcionário É, mas, é, mas é o, o Papa Figo está em casa, amarelado é, é. É, é. É, é é, Lá só tem o velho do saco é, é, é isso, mas não é uma coisa muito... Nem sei se existe mais, se as crianças hoje em dia se falam disso lá em São Paulo Porque da tecnologia, não, é, não sei se tem essa questão mais assim Mas existem algumas mas nada que eu acreditasse muito, não, viu?
0: <risos> e você, Raíssa Você nasceu em Recife, cresceu no interior e, e muito cedo se mudou para o Sudeste para trabalhar como modelo, como atriz. <risos> Sim. Como foi voltar? para fazer esse personagem, e acredito que retomar raízes que, de certo modo, acabou deixando, cumprir esse processo
2: todo para tudo.
4: Olha, eu fiquei imensamente feliz quando, no primeiro contato a respeito do, do filme, e aos poucos, quando eu recebi roteiro, quando eu fui sabendo, eu fiquei muito empolgada porque é meu primeiro trabalho, no cinema pernambucano Em Pernambuco no geral Eu nunca fiz nenhum trabalho Que eu tivesse que resgatar O meu sotaque As minhas origens Sempre olham Talvez pelo meu biotipo Faço gringa Faço do sul Então é, é outra coisa Então eu fiquei muito orgulhosa E muito feliz de poder resgatar isso eu até fiquei um pouco preocupada porque por eu morar fora de pernambuco há pelo menos 12 anos eu lembro que quando eu fiz a primeira cena eu falei gente saiu o sotaque funcionou não ficou falso não fiquei com medo porque naturalmente se diluiu um pouco né por ter morado em vários lugares diferentes meu sotaque hoje em dia é mais misturado mas rolou e eu fiquei feliz, Fiquei muito feliz de estar nesse filme, de estar com essa equipe, com esse elenco. Estou muito feliz, estou em êxtase. <risos>
0: e Gustavo, tu, como produtor, está envolvido nesse processo há bastante tempo, acho que quatro, cinco anos. e Os atores estão há dois anos, que o filme foi gravado, mas o teu trabalho e o de Adriano é bem mais antigo. Como
2: foi esse processo todo e como é ver ele nascendo de fato agora? Então... É... A, a nossa parte de produção ela é difícil, ela é mais burocrática. Né? Vou dizer que é difícil porque depois que você pega o jeito dos editais, então você meio que, que segue um passo a passo. Ele, ele, na verdade, exige que você siga esse passo a passo. Então, a parte, essa parte de produção, de captação, é, ela é bem burocrática, mas é um passo a passo, que você termina com o tempo conseguindo automatizar. Fica, não vou dizer que fácil, mas você desenrola mais, mais rapidamente a parte dos editais, porque eles são bem parecidos, tem as nuances, mas são bem parecidos. Agora, a parte de produção para a filmagem, essa é complexa, principalmente... É, para a gente que era uma produtora, era não, nós somos uma produtora que trabalhamos muito com animação, temos um, um estúdio de animação bem consistente. A gente estava acostumado a fazer produto para TV e para empresa e documentários. Então fazer uma ficção longa de cara era um desafio muito grande. Então toda a estrutura de produção, ela demandou muito da gente, demandou estudo, é, indicações, aquilo. Tipo, a gente não tem no hall mas a gente conhece quem tem, então vamos lá perguntar, vamos ver o que indica. Então. E a parte da escolha aqui do, do elenco, essa eu vou dizer que foi mais fácil, porque a gente tinha a ajuda do Adriano, que já possui uma escola é, de teatro, de atuação lá. Então, ele conhecia mais, ele conhecia mais esse mercado. A gente tinha bem desenhado os papéis, então fica fácil de encaixar as pessoas. É, basicamente, se ela topar, já está dentro, porque a gente sabia da capacidade de cada um. Né? Então, a, a parte burocrática de edital, é, depois que se pega o jeito é rápido, a, a parte que a gente não tinha experiência de produção de, de set, filmagem, a gente pediu muita ajuda, mas eu acho que rolou bem, né? conseguiu fazer bem. E a partir ali a gente tinha um cara excelente lá que, que nos ajudava com isso. Então, acho que deu tudo certo. A gente tem um filme bom, um filme comercial, para o público que a gente queria, para o cinema, que era o que, além do que o Edital pedia, era o, era o que a gente queria também. E com certeza vamos fazer mais. Fazer mais aqui. O Daniel tá empolgado para fazer mais. A gente vai fazer mais. Vamos fazer mais. Eu
4: também quero é... fazer mais. Eu acho que todo mundo quer fazer mais. Vamos fazer mais. Eu, eu vejo
3: esse filme como uma série, entendeu? Eu acho que dá para trinchar
0: ela. Dá, dá. Tem muito chão. Tem muito. muito. Série tem de chão.
4: temporadas e temporadas.
0: Tem gente... <risos> Teve a pré-estreia agora no dia 19 em Recife. E... Dia 18 em Recife. E eu queria saber por parte do elenco, por parte de Adriano, como foi o elenco ver a obra pela primeira vez e como foi para Adriano ver a reação do elenco, todo mundo que trabalhou no filme ver o filme pronto pela primeira vez.
4: Eu estava muito ansiosa porque da época das filmagens para cá são quase dois anos, né? Dois anos, mais ou menos Então já existia uma expectativa de como que seria o resultado dessa 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 empreitada, nossa. Eu estava muito muito eu, mesmo, eu não tenho hábito, eu já, quando criança eu já vi mais filmes de, de terror e suspense Mas eu acho que eu fiquei mais velha e criei um medinho Então, eu fiquei um pouquinho mais com medo na hora que tava Não com medo, mas assim, com medo de tomar susto, sabe? E tomei, e era, essa, era, essa, era isso que a gente esperava mesmo Então foi muito bom Eu gostei muito do que eu vi Eu acho que o orçamento que a gente tinha para A gente conseguiu entregar um produto muito bom então, foi um filme feito com muito carinho, com muita união e pra causar frio na barriga na galera mesmo. A intenção é essa.
3: É, eu acho que quantas pessoas tinham lá? Umas 900, 950
1: né? lugares tem lá, mas tem um monte de
3: gente em pé. Então, é. Então, acho que mil aí. pessoas, eu nunca vi uma sala de mil pessoas, talvez. É muito raro isso que isso aconteça, né? Eu nunca vi na sala de mil pessoas. Então, quando eu entrei pra. E vou te falar, vou te dar um exemplo. Eu acabei de lançar uma série de Mãos Freitas com Walter Salles e Sérgio Machado na Mostra Internacional. Tinha 200 pessoas. A gente botou mil lugares lá, sentadas, as pessoas sentadas vendo o nosso filme então isso já foi um caraca, não existe isso é, já foi uma vitória só nisso e quando eu fui assistir o filme dois anos que eu fiz ele eu não lembro de nada você Sim. não lembra mais eu fiz sei lá quantos trabalhos depois disso quantas imersões eu tive nos personagens então me pegou o filme no gênero eu acho que Funciona, funciona. Tenho plena certeza disso, que é o filme funciona. A gente entrega para o que veio, Entregou com muito pouco orçamento, que é uma vitória absurda. E a reação do público foi muito importante, porque quando a gente fez o filme, é muito, um filme desse é muito de pós Todo mundo sabe disso. É a ilha que faz o ritmo do filme, é porque muitas vezes o ator, quando está lá, acha que está devagar a cena. Porque não tá com a trilha ainda, não tá com a luz certa. Eu não vai fazendo O que eu tô fazendo você faz lá, mas você não entende muito o que você tá fazendo. Então fica tudo mais leve quando você tá fazendo. E quando você vê tu... a junção da, da luz certa, da luz já bonitinha, com a trilha perfeita. Que... E o público compõe. Aí isso foi o grande... Ah, entendi o filme. Quando é. Eu fiquei bem
1: emocionado quando eu fui no microfone, que via aquele mar de gente assim, lotado embaixo, em cima. Fiquei me segurando ali até pra não cair uma lágrima. E depois eu sentei perto dos meninos, né? só que não sei se os meninos notaram, eu me levantei, saí, arrudiei e fiquei assim lá no cantinho. Aí quando terminou eu saí todo desconfiado, tô perto da lei pra ver, né? mas aí eles já me tranquilizaram logo. O Daniel falou logo comigo, aí eles gostaram do filme eu... <risos> Eu Fiquei com medo desse perto do elenco lá, assim, ah, é, mesmo, assim.
0: mas aí, no final,
1: foi tudo perfeito, graças a
0: Deus. Ah, o filme vai ser lançado inicialmente num circuito bem reduzido, apenas em Pernambuco. muito se deve é caro se distribuir. Não sei se tem alguma distribuidora trabalhando com vocês ou se estão trabalhando
2: com vocês. A gente está tá com a, com a Elo Company e a parte de distribuição, como você acabou de dizer, é muito cara. É muito cara. A gente mal tinha orçamento para fazer o filme. A gente, a, a distribuição está sendo na guerrilha, mas a gente tem um objetivo em mente de números Pernambuco e que a gente pode, com esses números, talvez, conseguir uma ingestão de dinheiro para... E conseguir Des... outras como o Bacurau tem, tem é, feito. Para que área... com isso atraia uhum. para novos estados. E a gente consiga transformar a obra numa obra nacional, sem sim. ser via streaming, sem ser sim, sim. Em, em sala de cinema comercial.
0: Na coletiva, você citaram o caso de Cine Hollywood, que é um, é um cinema muito forte no Ceará. Acredito que chegou a bater muitos filmes de Hollywood, em relação proporcionalmente no Ceará, em relação a Vingadores, em relação a outros filmes assim. E acredito que o cinema de Pernambucano também é forte nesse sentido. A gente viu agora Bacural, que. Tem tido salas rodado o tempo todo e ainda está tá em, é. tá em sala. Ainda está em sala, está estreando e acredito que assim, terá muita muita força com o público em Pernambuco. Vocês acham que, por ser, se tratar de Recife assombrado, teria
2: essa mesma força em outras cidades, de outros estados? Então, é... não foi comigo, mas aconteceu essa pergunta no SPCINI, salvo engano. Né? É, meu sócio foi pra lá, o Ulisses, é, e quando ele apresentou o filme pra, pra, pras distribuidoras e tal, aí até falaram: Mas o filme não, não tá muito recifense, não. Esse nome, Recife Assombrado, ele não, não leva muito pra restringir o público. E ele, e ele citou: Olha, veja só. É, se o, o nome do filme fosse São Paulo assombrado, ele ia ser nacional ou ele ia ser Sim. tipo municipal, um filme municipal ou estadual? Pessoalmente é assim, ele... O filme Mississippi em chamas, ele é mundial ou ele é só do Mississippi? Não é porque tem um nome de uma cidade que você restringe o público do filme. Você restringe é. a, a gente. Eu te
3: amo, né? Lembra do filme?
2: Nova York, ah, okay. eu te amo, eles foram fazendo o rio, eu te amo, eles fazendo tudo. É. 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 A animação rio. É tipo, é só a locação, ela não, não quer dizer que o filme seja só para aquele público. A gente fez um filme pensando é, para todos, assim, a gente fez no público geral, a gente fez um filme para sala de cinema comercial, então, ali é só o nome, é tipo a locação, não quer dizer que o filme só trate daquilo e seja regionalizado e que ninguém vai gostar, não. Não, não tem ligação nesse sentido. Ali, o, o nome foi uma questão de escolha. A gente até colocou... Se você olhar o edital, tá lá como Cidade Assombrada. Porque a gente até pensou que isso poderia ocorrer. Uhum. E a própria Ancine achou que não. Que a gente deveria colocar Recife assombrado Porque a locação principal, não é a única, mas é a locação principal do filme. É só pra, pra dar um essa peso a mais. É, é só para situar qual é a cidade. Só uhum. para isso. Mas não, não tem nada, ele não regionaliza, e eu acho que isso não vai ser um impeditivo de a gente colocar o filme nacionalmente, se a gente conseguir fazer um, um bom trabalho, uma boa bilheteria aqui, certeza que a gente vai crescer e botar ele nacional. Em breve a gente está estreando no Rio com
1: a mesa cheia de bolo de rolo, é... e outros estados também.
0: Raiza comentou agora há pouco que via muitos filmes quando era criança e hoje em dia vê, vê menos, como é a relação de vocês todos com o terror? o um cinema de terror?
4: É, na verdade, assim, eu, eu quando criança era coisa assim, suspense, tipo, o sexto sentido da vida, o exorcista, ela, sabe, eu tenho essas coisas na, na minha cabeça, mas depois eu fui ficando é igual assim, quando eu era pequena, mas nova, eu não tinha medo de avião, hoje em dia eu tenho um pouco. Então, eu não sei se quando a gente vai ficando mais velha, a gente cria uma consciência do que, do que é o medo, do que, que isso pode causar. O medo também é uma defesa, né? Mas, assim, eu, é, faz muito tempo que eu não vejo um filme de terror. Eu vi ontem, eu vi na nossa pré. Então, é, eu gostava de ver, mas eu via também de dia. Eu sou meio medrosa mesmo, não saía muito desse... desse assim, era raro ver filmes de terror também, mas via, mas eu gostava de ver de dia. Tenho
3: medo, Assim é pouco. Pra mim eu assisto muito filme de suspense, assim, é, gênero thriller, amo fansaço, mas é, terror, fantasma, Annabelle, nem, nem ferrando. Esse tipo de filme, Annabelle, não dá, não dá pra mim, tipo, exorcista, não consigo, não, não, não rola pra mim não.
2: Mas suspense
3: super.
1: Eu prefiro suspense também, tanto que eu até sinto sempre o um filme que eu gosto muito, os outros, com Ah, é. E assisto, é. a... assisto é. os outros filmes, na época do filme a gente assistiu tudo, foi Gustavo? A gente faz tudo, 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 tudo. remake, não remake, é, é, todos esses filmes que o Daniel falou, outros, os suspenses, mas assim, até a estética do filme eu tava apresentando por uma estética do cinema noir, ar. tem essa investigação policial, tem a Family Fatale, né, tem essa... Esse claro e escuro no, no filme
0: mas o suspense
1: ainda é meu gênero preferido
0: Falando em estilo tu falou o estilo do cinema noir como tu define o estilo do filme não, não o gênero mas o estilo plástico do filme como foi a trilha sonora é original, a fotografia essas coisas é um noir
1: é suspense com um pouco dessa pegada de fato noir uma trilha bem original no sentido de além da trilha ser original ser de fato original mas com uma pegada regional que é um parte do nacional que é o maracatu né? desde quando o Chico Sainz fez toda aquela junção do movimento mangue que as batidas do, do, do maracatu elas, se espalharam pelo mundo então a gente tem o ritmo do maracatu do caboclo até um pouco de canção, a gente tem tudo ali com essa pegada do, do suspense Então eu acho que é um filme totalmente, de fato, original, talvez a gente deixe para os teóricos mais na frente definirem né? qual movimento, qual estética e qual
0: o do, do filme. Nossa, eu queria agora que vocês convidassem os nossos ouvintes para assistir o filme, depois que a gente tem lançado no dia do, de, de lançamento do filme, então
1: fique à vontade. Dia 21 de novembro, em quase todos os cinemas de Pernambuco, já chegando também, já chegou em Juazeiro na Bahia, convidar todo mundo aqui para assistir, Recife assombrado, fazer essa força-tarefa nessas duas primeiras semanas, são as duas primeiras semanas que o cinema nacional ele fica vivo aí nas salas para poder ele continuar indo para outras salas e para outros estados.
4: É isso aí, gente. A gente vai estar esperando vocês para sentirem aquele friozinho na barriga junto com a gente. Estaremos esperando a partir dessa quinta-feira, dia 21.
3: Esperamos vocês. E é pra família toda, viu, gente? Família toda. Leve a sua avó, leve o seu filho, leve a sua esposa, se leve,
4: leve, <risos> vá
0: todo mundo. Se carrega e vá. <risos> a gente costuma encerrar o podcast com indicações. Cada membro que esteja participando indica alguma obra de de entretenimento, seja filme, série, livro, CDs, fique à vontade.
1: Eu vou indicar um livro de um Pernambuco, o um bairro, né? <risos> um Pernambucano, Carneiro Vilela, que assim como Gilberto Freire tem um trabalho forte nesse sentido das assombrações, que é um livro menos conhecido dele, ele é muito conhecido pela imparidade da Ronaldo, tem um livro fininho que é também uma pegada muito rápida de ler, desse processo da narrativa que flui bastante, chamado Esqueleto. É um livro que você pode encontrar na editora da Universidade Federal do Pernambuco ou encomendar em algumas livrarias. É um livro muito fluido de ler, com a sua história de assombração entre Recife e Olinda. É bem legal.
4: Eu quero indicar a série do meu colega de elenco, Daniel Rocha, Irmãos Freitas, que tá na Amazon, maravilhosa, que ele faz o popó. Então, gente, vocês não podem perder, tá demais.
3: É, minha série é uma coisa é. bem legal de se indicar <risos> pro Brasil agora. Eu acho que é acima de tudo pro Brasil que a gente vive, porque ali é a prova do que o audiovisual brasileiro, não só cinema mas televisão, o que a gente consegue realmente fazer quando a gente acredita num projeto e, 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 e faz com muita garra assim, eu acho que vale a pena dar, dar, dar uma vista lá na Amazon e como você tá falando do streaming, ele, você vê como abrange tudo, eles compraram uma série de televisão e botaram lá. Não produziram, eles compraram Sim. feita já, já compraram pronto para distribuir. Para distribuir, exatamente.
2: E eu vou indicar uma série de fora, na verdade não é uma série, é um documentário de fora, é, que eu acho excelente, que ele também tem, vamos dizer, uma pegada política, que é o, eu não sei o nome em português, mas é o Winter on Fire. Que é excelente, é falando da situação política da Ucrânia no, depois do, dos anos 2010, ali, 2012, quando estava com a briga com a Rússia. E o filme é excelente. filme é excelente. Então indica esse documentário aí que ele é sensacional. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.
0: Vão para o cinema, vão mais de uma vez para o cinema, vão quantas vezes vocês puderem ir, que é um filme muito importante para a gente. Uh, é cinema de gênero, cinema que de resistência, acredito, cinema de identidade que busca construir um, um, uma linguagem cinematográfica própria do cinema pernambucano mas que abrange para o cinema popular também e é isso até a próxima Valeu,
4: obrigada.
0: e o Alisson do Futuro voltou novamente para dar dois recadinhos antes de encerrar o podcast primeiro dia 29 de novembro quem quiser bater um papo com a gente estaremos na Plural Loja Colaborativa participando de um papo cultural muito interessante sobre cinema onde iremos conversar sobre janelas de distribuição, sobre acesso ao cinema junto com vocês, a partir das 6 horas da noite lá na Plural Loja Colaborativa e lembrando que no final de semana seguinte, no dia 7 de dezembro estará acontecendo a primeira Mostra Solar de Curtas pernambucanos promovido por a gente do Clube de Cinema Caruaru, e eu conto com a presença de vocês. Chega junto!